0: בדיחה ישנה מספרת על שני חברים ותיקים שנפגשו לאחרי תקופה ארוכה שבה לא התראו, שואל אחד את חברו, איך חיי הנישואין שלך? אז אני אגיד לך את האמת, בהתחלת הנישואין שלנו אני דיברתי כמעט כל הזמן ואשתי הקשיבה לי כל הזמן. לאחרי כמה שנים נהפכו היוצרות. היא התחילה לדבר כל הזמן, ואני הקשבתי כל הזמן. שואל החברו, מה עכשיו? אומר, עכשיו כבר עברו 15 שנה, עכשיו שנינו מדברים כל הזמן, והשכנים מקשיבים. בפרשת בראשית, יש המתכון, המסכון המקראי, הנוסחה המקראית לזוגיות. זה בפרשת בראשית, בראשית פרק ב', פסוק י"ח. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. אגב, זו פעם הראשונה שנאמר בתורה שמשהו לא טוב. בפרשת בראשית, בהתחלת סיפור הבריאה, נאמר כל הפעמים, בכל יום ויום, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב. שבע פעמים, שבע פעמים, נאמרה המילה טוב. אבל יש רק דבר אחד, שהתורה אומרת, היא לא טוב, וזה הלא טוב הראשונה שבתורה. ויאמר אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. בדידות, כשאני לבד, איסולד, בדד, לא טוב. אז מה התיקון לכך? אעשה עזר כנגדו. ואחר כך מספרת התורה, על בריאת חווה, אשתו של אדם הראשון, אבא ואימו הראשונים בהבריאה. כמובן שחכמינו זכרונם לברכה וכל המפרשים מחפשים הסבר על הביטוי המוזר הזה, עשה לו עזר כנגדו. <laughs> ההגדרה, זו ההגדרה המקראית לאישה היא בהיסטוריה. לא טוב היות האדם לבד, או לא טוב שהאדם הראשון הוא בודד. נו, מה עושים? יוצרים לו עזר, שיהיה משהו שיעזור, בסדר? שיהיו שותפים בחיי הומה, שותפים בחיי הבריאה, שותפים בחיי משפחה. זוגיות. זה לא כנגדו. נגדו פירוש, אני נגדך, את נגדי. האם היא עזר? האם היא כנגדו? רש"י מביא את המדרש המפורסם, זה תלוי בו. זכה. עזר, לא זכה כנגדו. כלומר, מדבר בשני סוגים שונים. לפעמים האדם זכה, ואז אשתו היא באמת עזר. לפעמים הוא לא זכה, היא, היא, היא כנגדו. אבל עדיין צריך להסביר בזה. כי התורה אומרת, עזר לא עזר כנגדו, משמעות הדברים הוא שזוהי ההגדרה של זוגיות. ההגדרה של זוגיות היא יש איש ויש אישה, או מה האישה? היא עזר שכנגדו. יש פירוש נפלא וגם פשוט של הנציב מוולוז'ן. הנציב זה ראשי תיבות רבי נפתלי, צבי, יהודה, ברלין, נציב. הוא היה רבה של העיר וולוז'ן בליטא. גם היה ראש ישיבת וולוז'ן, ישיבה מפורסמת, שבליטא הייתה מוכנה, אין כל הישיבות הליטאיות. והנציב כתב המון סברים, אחד מהם זה פירוש של החומה, שזה נקרא העמק דבר והרחב דבר. ושם הוא הנציב, הוא אומר, לא, פירוש הדברים זה ממש כפשוטו. עזר כנגדו. לפעמים העזר הכי גדול שאישה יכולה להעניק לבעלה, זה על ידי זה שהיא מתנגדת אליו. שהיא כנגדו. שהיא לא עומדת תמיד על הצד שלו, להפך, שהיא עומדת על צד השני והיא מאתגרת אותו. והנציב מוולוז'ה, שחי במאה ה-19, הוא נותן כמה דוגמאות, דוגמה ראשונה שהוא נותן, לפעמים יש בן אדם, יש גבר כזה, שכועס, יש לו בעיה עם כעס, יש לו טמפר, מתקצף, צועק, משתולל, הוא אומר, מה זה אישה? מה זה זוגיות מוצלחת? שכשמתחיל להתפרק ולכעוס ולצעוק על, על בן אדם זה או בן אדם שני, ודאי אשתו יכולה להסכים אליו ולהגיד לו, כן, כן, אתה צודק. הוא אומר, מה, מה היא עושה? היא מוסיפה אש, כך הוא אומר, היא מוסיפה אש ועצים על המדורה והוא ישתגע עוד יותר. אז מה שנראה כמו עזר זה לא עזר. אולי אחר כך כשהוא, כשהוא קצת ינוח, ויחזור לאיתנו, ויחזור לשפיות שלו. היא לא עזרה לו, להפך. היא הגדילה את האש, היא הגדילה את המהדורה. אולי גרם לו לעשות דברים או דברים שאחר כך הוא יתחרט והיא תתחרט. אבל אם היא עומדת כנגדו, אם היא אומרת בוא, אולי נסתכל על זה בצורה אחרת. אולי נדבר נת... על זה? אולי אתה צריך קצת זמן? בוא ננתח את העניין. אני מבין איך שאתה מרג... מרגיש, אבל תבין שאולי זה מגיע ממקום זה או כזה בחייך. אה, עכשיו היא עוזרת לו. היא עוזרת לו לגדול, היא עוזרת לו לשגשג, היא עוזרת לו להתבגר, תסלח לי, היא עוזרת לו uh, להתפקח, היא עוזרת לו... להסתכל על הדברים הנגטיביים בו, על הדברים המפריעים את מרוחת הנפש, היא, היא עוזרת לו לראות, להסתכל על עצמו במורה, לראות מה קורה בפנים, ולהשתפר, לעבוד על המידות שלו. אעשה לו עזר כנגדו. והנציב אומר, זה באמת גם כוונת רש"י וכוונת חז"ל. הוא אומר, הם רק מוסיפים איך זה הולך. אם אנחנו מפרשים, ככה הוא מפרש שם, זכה, אם הבן אדם זכה, אז הבן אדם הזה מבין שזה שאשתו עומדת לפעמים נגדו, זה עזר. הוא על זה נעשה בן אדם הרבה יותר מתוקן, הרבה יותר מפותח, הרבה יותר מוצלח. הוא לא חי בבועה אינדיבוד, הוא אוהד שלו, כי יש לו זוגיות, יש לו בן אדם שני שמאתגר אותו. ששאל אותו שאלות, שלא מסכים איתו, להפך, שהוא צריך להסביר את עצמו לה, והיא יכולה לשאול אותו דברים, דברים רציניים, דברים קשים, שיכולים לאתגר אותו להשתפר. זה אם זכה. אם לא זכה, אז היא כנגדו. מה פתאום שהוא כנגדו? הוא לא זכה, אז הוא משתיק את האישה. הוא לא נותן לה... להביא את הדעה השנייה, ואז היא באמת כנגדו. הוא אומר, כי אין כנגדו חזק וחריף יותר מאישה שמסכימה תמיד לבעל שלה ותמיד עוזר לו. אין, אין מישהו שיותר נגדה. בן אדם צריך את האיזון, את הזוגיות, את הידידות הזו של מישהו שבאמת מאתגר אותי, כי אף אחד מאיתנו לא מושלם בעצמנו. יש גם פירוש... ששמעתי פעם, זכה, זה מלשון זכות, זה גם מלשון זך, זכות, כמו שמן זייד זך, משהו שנזדחך, זכה. לפעמים יש גבר שהוא זכה, הוא זך יותר, הוא עובד על עצמו, הוא מזוכח, הוא לא לוקח את האגו שלו כל כך ברצינות, הוא מבין שלפעמים הוא סבל מפצעים נפשיים, מפצעים רגשיים, וצריך לעבוד על זה. אז באמת, זה עזר. הוא חוגג את הנגדיות, הוא חוגג את היחס הזה שהיא לא מסכימה תמיד איתו. אם הוא לא זכה, אם אני בן אדם לא מזוכח, אז אם אתה חולק איתי, אם את חולקת איתי, אני משתגע. רואים את זה, זה לדאבוננו בזוגיות, בזוגיות המון פעמים. יש אישה שהיא לא מסכימה עם הגבר, מה, מה הוא עושה? איך הוא מתייחס? יש גברים, <laughs> לא יכולים לשאת את העובדה שנשותיהם חולקות על דעתם, הם זועמים, הם מתוסכלים, לפעמים אפילו גוערים בנשותיהם על כך שהם העזו לקרוא תיגר על השקפותיהם, כי ההשקפות שלי הן מקודשות, ניתנו לי ישר משמיים, לפעמים אישה רוצה לשמור על אווירה שקטה בבית, אז היא מעדיפה להרכין ראש, לשתוק, אפילו לוותר. מי הוא המפסיד הכי גדול ממצב חד צדדי שכזה? אין ספק שהבעל סובל מזה, יוצא שכרו בהפסדו במערכת היחסים. אם הוא לא זכה, אם הוא לא מזוכח, אם הוא לא, לא מזוכח, הוא לא מבין שהכנגדו זה עזר לו. והוא מתקצר, כועס עליו. אז מה יהיה? הוא לא פתוח לשינויים, הוא לא פתוח להתפתחות, הוא לא פתוח לתיקון, לא פתוח לשיפור וכולי. <coughs> כמובן, הכוונה פה לא, שהתורה אומרת שכל אישה מחויבת לחלוק על דלתו של הבעל במאה אחוז של מקרים. אבל כולנו, גברים ונשים כאחד, צריכים ללמוד את אמנות הפשרה, והעיקר את אמנות הדו בינינו. שהגבר יוכל להסדרות דברים מהמבט של בן, בן זוגו. ושאישה יכולה להסתכל על דברים מהמבט של בעלה ולדבר על המבט האינדיבידואלי שלהם כי אין דבר הפוגע יותר בזוגיות פוריה ובריאה מאשר יצירת אקלים שבועל האישה תמיד להסכים עם כל דעייה של הבעל לענות אמן על כל דעייה אפילו אם זה שטות שהוא מביא בבית להפך, עשר לו לא עזר כנגדו בעצם, ניקח את זה צעד עמוק יותר. יש גריסריו אחת בעולם שהדבר הכי רע בזוגיות זה קונפליקטים. כן, קונפליקט, מחלוקות. אבל זה לא פשוט כל כך. וזה מה שאנחנו רואים בפסוק הזה. מי אמר שקונפליקט בזוגיות זה תמיד רע? זה לא פשוט. להפך. התורה אומרת לנו שלפעמים רבות, אם אנחנו מבינים את זה נכון, קונפליקט כנגדו זה הדבר שהכי עוזר לשלום בית ולזוגיות מוצלחת. למה? אני משוגע, אני רוצה קונפליקט בכל המקום, אנחנו לא יודעים את החורבן שנגרם על ידי קונפליקט? Is... אז נסביר את עצמנו קצת באיזה רעש... לא טוב היות האדם לבדו. מה משחרר אותנו בחיים מהבדידות שלנו? אם הבעל מסכים תמיד לאישה, והאישה תמיד מסכימה להבעל, כלומר, הם מדברים רק על הדברים שעל זה הם מסכימים מביניהם, אז אף אחד לא יצא מהבדידות שלו או שלה. כי במקומות שאני לא מסכים איתך, ובמקומות שאת לא מסכימה איתי, אנחנו נשארים בודדים. רק אנחנו חכמים, ואנחנו בני, בני אדם טובים, ונחמדים, ומתוקים, ולא רוצים לריב כל היום וכל הלילה, אז מה? אני שותק על הרבה דברים, אני לא מביא ידיעה, אני לא מביא ידיעה, אני לא מבטא את הרגשים שלי, בהרבה דברים אני מעלים מה שקורה בפנים, אני סוגר את הפה ולפעמים גם הלב, וככה אנחנו חיים לכאורה במצב של שלום. אבל הבדידות קיימת, ואם יש בדידות, יש אכזבה ויש כאב. זה לא זוגיות שהתורה אומרת שאנחנו יכולים בעזרת השם להגיע אליה. אותו דבר עם האישה. אם זו זוגיות ככה שאישה מרגישה שכדי לשמור על שלום בית אנחנו צריכים להסכים על כל דבר, אז מה? כל החלקים שבה, ההרגשים שלה, הסנסציות שלה, המחשבות שלה, הפחדים שלה, מה שמציק לה, כל מה שקורה בתוכה או בתוכו. שהיא יודעת שזה יכול לעורר מריבה ומדון, היא שותקת. אין פה זוגיות. עשר לא עזר כנגדו אומר לנו משהו מאוד עמוק. אל תפחד מקונפליקט. להפך, תחגוג את זה. זו ורק זו ההזדמנות לצאת מהבדידות ובאמת להתחבר אחד לשני. צריכים לעשות, לדעת איך לעשות את זה. קונפליקט אין הפירוש, אני צועק עליה. את משוגעת, לא יודעת מה קורה בחיים. להפך, איזה כנגד הפירוש הנגדיות פה יוצאת עזר לו לא ולא איך. קונפליקט הכוונה פה זה משהו הרבה יותר עדין והרבה יותר עמוק, שכל אחד נותן מקום לשני באמת לבטא איך הם מרגישים ומסתכלים על החיים? יש מצב בבית. האישה מרגישה משהו שמאוד מלחיץ עליה. האם היא צריכה להיות בודדת? אולי היא יכולה לדבר עם הבעל על מה שקורה בפנים? ואפילו אם הוא ממש לא מסכים. אתה לא מסכים, אתה חושב שזה לא ריאלי. <coughs> והיא סובלת מדברים שקשורים אבא שלה, ואימא שלה, וסבא שלה, וסבתא שלה, אני יודע מה לדורי דורות. בסדר, אני מבין את זה. אבל אם אתה יכול באמת להקשיב, לשמוע מה שקורה בתוך הלב שלו, בתוך המוח שלו, וליצור מקום לזה. כלומר, אולי אתה לא תסכים איתה, אבל האם אתה יכול להבין, לנוכח, לשמוע, להפגין אמפתיה, לאשר את הדברים? אם אתה יכול להגיד לאשתך, אני באמת לא מכיר אותך, תגידי לי מי את. לא נוגעי עכשיו איך אני מרגישה, אני רוצה לדעת איך את מרגישה. אולי מישהו אמר לה משהו שמאוד כואב לה. לי זה לא כואב, בסדר. אבל אם זה כואב לך, אני רוצה לשמוע על זה, אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת מה קורה בתוך הנפש והלב שלך במצב זה, ובמצב זה, ובמצב זה. אולי בשבילי זה צחוק, זה בדיחה. או אני עושה כאילו זה צחוק או בדיחה, כי אני צריך להיות גבר, וזה באמת בלוף. אבל אני רוצה לדעת מה קורה, איך אתה חווה את זה. וכן להפך, האישה יכולה ליצור מקום שהגבר יבטא את עצמו, אפילו... אם זה משהו שהיא ממש ממש מסתכלת על זה בצורה הבכית. כך הבדידות נחלשת קצת. בלי קונפליקט, אני לא מאשר, אני לא יוצר מקום לבדידות שלך. את לא יוצרת מקום לבדידות שלי, אנחנו יוצרים רק מקום לדברים המשותפים שכבר מסכימים. בלי קונפליקט, אנחנו לא מתחברים בכנות. בלי מחלוקת פירוש, אני לא מראה לך, לך, הריאליות שלי, האמת שלי, הכנות שלי, הכאב שלי. ואת לא מראה לי האמת שלך, הלב שלך. אולי את חוששת שאני אגיד, well, את בייבי, את ילדה, מה את עושה משהו? זה נקרא בדידות. עזק נגדו. האם היא יכולה להגיד משהו שזה באמת נגדו? שאני ממש לא מרגיש ככה. ואז זה עזר, זה כבר דבר יותר עמוק ממה שאומר הנציב. זה צעד שני, רחוק, עמוק יותר. זה לא רק, יש מישהו שלא מסכים איתי, זה טוב לי. זה גם נכון. אני צריך מישהו שיחלץ אותי מהאגו שלי, מהפחדים שלי, זה נכון. אבל יש פה משהו עמוק יותר, משני הצדדים. הנגדיות זה העזר הכי גדול, כי כך אנחנו משחררים אחד את השני מהבדידות. כי אם אנחנו לא זהים ממש, הרי לכל בן אדם יש צדדים שהם מאוד אינדיבידואליים, ואיפה יש בן זוג שהם זהים ממש? ואם אנחנו לא זהים, כמו כל בני זוג בעולם, צריך להיות קונפליקט כדי שתיתן לנו ההזדמנות להוציא ולשכנע אחד מהשני מהבדידות. כלומר, בדיוק כשאת יכולה לגלות משהו שלא מסתדר איתי, ואני יכול לגלות משהו שלא מסתדר איתך בקלות. זה המקום שאנחנו הכי עוזרים אחד לשני בחיי הזוגיות שלנו. ראיתי פעם רעיון מאוד יפה, היה רבה של תל אביב, הרבה שנים, הרב מוישה. אביגדור עמי, זיכרונו לברכה, יש את זה סופר הגאונות הלאומי, בראשית, אומר ככה, אומר בתפילין, רואים, יש תפילין של ראש ויש תפילין של יד. תפילין של ראש, תראו, יש שם ארבעה בתים. תראו שיש ארבע חלוקות בתפילין של ראש, כי יש ארבע בתים. ששם מכניסים פרשה מתורה, ארבע פרשיות, וכל פרשה נכנסת לבית נפרד. תסתכלו על תפילין של יד, תראי איזה רק קופסה אחת ויחידה, כי כל ארבע פרשיות נכתבות על קלף אחד ונכנסים לבית אחד. למה? זה מראה דרך לשלום, זה מסכון לשלום בית וזוגיות בריאה, וגם בתוך עצמנו למנוחת הנפש. יש בראש ויש ביד. בראש אפשר להיות הרבה בתים. הרבה חילוקי דעות, הרבה דעות, הרבה השקפות. את חושבת ככה, אני חושב ככה. את מרגישה ככה, אני מרגיש ככה. את מסתכלת על זה ככה, אני מסתכל על זה ככה. את לוקחת את זה ככה, אני לוקח את זה ככה. כמו בתלמוד ובמשנה, היו עם הרבה מחלוקת. אבל כשמגיע ליעד, כשצריכים לבצע, כשמגיע להלכה בפועל ממש, צריך לבוא להסכמה. כלומר, היהדות אומרת לנו, לא אכפת לנו שיש חילוקי דייט, להפך. זה מה שעושה הזוגיות פוריה, בריאה. זה מה שמוציא אותנו מהבדידות שלנו. שאנחנו יכולים לדבר ולהתווכח בכנות ובאינטליגנטיות ובכבוד ובנאמנות ובהערצה. וביחד. נחליט עכשיו מגיע ליעד, צריכים לבצע, מה יהיה הסדר בבית, איפה שולחים הילדים לבית ספר, איפה הולכים לקיץ, איפה הולכים לפסח, מה עושים, מה מצב הבית, מה עושים בזה, מה עושים בזה. עכשיו ביחד מגיעים למסקנה שזה לוגי וזה ריאלי וזה באמת הדבר שאנחנו מסכימים יחד שזה הכי טוב לעשות. בעל התניא, רבי שניא זלמן מיליאדי בספרות תור האור, לוקח את כל זה למקום אחד, לצד אחד עמוק יותר. אומרים בתנ״ך כשכתוב האדם, זה לא רק האדם הפיזי, זה גם הקדוש ברוך הוא, שמכונה ביחסקול, אדם העליון שיושב על הכיסא. זאת אומרת, לפני בריאת העולם, קדוש ברוך הוא היה לבד. אתה הרי לדעת כי השם הוא הולכים, אין עוד מלבדו. היה לבד. איך אומר בקד רבי אליעזר, קודם של העולם היה הוא ושמו בלבד. לא היה בריאה, לא היה עולם, אין עוד מלבדו. למה הייתה בריאה? אומר אדמון הזקן בלתניה, הקדוש ברוך הוא אמר ויאמר אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. <laughs> זה לא טוב שהאדם העליון, הקדוש ברוך הוא, יהיה לבדו, אין עוד מלבדו. <laughs> עשה לו עזר. ומה העזר שהקדוש ברוך הוא יוצר כנגד? הוא יוצר עולם מלשון הלם, ששם יש סתירות, ויש ניגודים, ויש חילוקי דעות. ושם יש העלם, העלם, האור האלוקי, הזורם בתוך כל הבריאה, נעלם, לא רואים את זה. או בן אדם באמת צריך לאתגר את עצמו, למצוא את האור, ומתוך החושך, ומתוך הכישלונות, ומתוך הטעויות, אני מתגבר, ואני מוצא את האור האלוקי, אומר, אה, ah, איזה כנגדיי, כביכול, העזר הכי גדול. שהקדוש ברוך הוא מקבל, זה מהכנגדו. ה... מי... כלומר, אנחנו חיים בעולם. הקדוש ברוך היה יכול לבנות עולם שהמציאות שלו תהיה ברורה ותהיה גלויה וכולי, אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא בחר במתכונת שונה של הבריאה. העולם שנברא מאפיל. הוא מחשיך על אור האלוקי. אני עצמי, אני יכול לכלות את החיים שלי ולא להרגיש את הכוח האלוקי האינסופי שנמצא בתוכי. למה הוא עשה את זה? אומר בעל התניא, זה מה שהפסוק אומר. איזה כנגדו. העובדה שהאדם בטבעו חש עצמו כעצמאי. הוא מנותק ממציאות האלוקים. אני כנגדו. זה מה שעושה שהמסע לגילוי האור האלוקי בתוכי, יש בו סיפוק אינסופי. זה משהו מאוד מאוד נפלא. היכולת של בן אדם להתגבר על טבעי החומרי, זה מה שמעניק לבורא עולם הסיפוק והנא האולטימטיבי. הרבה יותר אם הוא היה נשאר ספון עם עצמו בבדידות אבסולוטית ומחלטת, היות האדם לבדו. כלומר, מטרת הבריאה זה לא רק... ליצור יותר אור, זה להפוך את החושך לאור. זה לקחת את הכנגדו ולמצוא שמה את העזר. לקחת את הניגודים שבי ואת הסתירות שבי ואת האלימות והטסטינים שבי. ושמה למצוא להפך שהם יכולים לעזור לי, שהם יקרבו אותי למציאות האמיתית שלי. אז חברים יקנאים. בפעם הבאה שבן או בת זוגכם לא מסכימים בדיוק עם מה שאתם מאמינים או מה שאתם רוצים או מה שאתם רואים או כשאתם מוצאים עצמכם שאתם לא בדיוק מסכימים עם השני או השנייה מבחינה נפשית, רגשית לא ליפול מזה לא תהיה נפילת רוח ודכאון, אדרבה ואדרבה. דווקא בהתנגדות זו נעוצה הזדמנות ושעת כושר גדולה בעבורכם לחוות את מתכונתה האולטימטיבית של מערכת היחסים ולהפיק ממנה את המרב ואת המיטב שהזוגיות תהיה בשיא השלמות והשמחה. כך זה במיקרו קוסמוס בין איש ואישה וכך זה במישור התיאולוגי הכללי בין העלקים. והבן אדם, לא טוב להיות האדם לבדו, עשה עזק כנגדו. שלום, תודה רבה.